0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge des Camper Nomads Podcast. Wir haben einen wundervollen Gast mit im Interview sozusagen, den lieben Daniel oder auch Krabbel genannt. Und, ähm, ja, er hat ein ganz besonderes Konzept auch, wie er Vanlife mit seinem doch irgendwie ortsfesten, aber doch nicht ortsfesten Job ähm, verbindet. Und zwar geht es halt so um das Thema ortsunabhängig arbeiten mit Lagerhaltung und Logistik. Dazu aber mehr in der Podcast-Folge. Wir gehen da rein, wie er das so handhabt, wieso, weshalb, warum. Aber ich würde sagen, herzlich willkommen, lieber Daniel. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz einfach nochmal selbst vor in zwei, drei Worten.
0: Ja, hallo, ich bin Daniel Kriech. Ja, man kennt mich unter Krabbel oder Herrles Krabbelzen in der Szene. Ja, ich bin 46 Jahre alt. Ich bin geboren in Hermannstadt. Das liegt in Rumänien. Ja, ich bin zugezogen mit sechs Jahren. Also ich bin Ewigkeiten hier, bin hier in die Grundschule gegangen. Ähm, ja, und äh, ja und ich meister jetzt so mein Leben irgendwie. Du meisterst dein Leben und du wohnst
2: tatsächlich teilweise auch in einem Van, bist auch äh, zum Vanlife über ja, die einen oder anderen Umweg gekommen. Du hast dich auch schon länger mit dem ganzen Reisen unterwegs beschäftigt, oder? Das ist jetzt nicht ganz ganz neu seit letztem Jahr oder zwei Jahren, sondern du hast schon irgendwie früh damit angefangen, oder, mit dem ganzen Rumreisen, dich zu beschäftigen.
0: Ja, Reisen hat mir schon immer gefallen. Das war, ja, unterwegs zu sein, immer neue Landschaften zu sehen, neue Leute äh, treffen. Und äh, ja, angefangen hat es eigentlich im Kindesalter schon. Dadurch, dass ich in äh, Rumänien geboren bin und meine Großeltern dort äh, lange Zeit noch gelebt haben haben wir regelmäßig äh, Besuche gemacht dort. Und dann waren das 1.500 bis 2.000 Kilometer jedes Mal. Und dann sind wir immer komplett mit Familie in einen kleinen VW-Bus, orangenen T2 <lacht> mit, mit Heckmotor. Äh, was hatte der gehabt? 60 PS, glaube ich, hatte der sogar nur, also komplette Familie reingestopft äh, und dann zu Besuch gefahren. Das waren ungefähr zwei bis dreimal im Jahr hat wir diese Besuche gemacht. Und das war halt immer ein Abenteuer. Für mich das Größte, was es gab. Also äh, Urlaube haben wir so gut wie nie gemacht. Uh, Urlaube waren für uns praktisch immer diese Besuche äh, bei ja. der Verwandtschaft. Ja, und dann, äh, wenn wir so geschlafen haben, in, hinten im Kofferraum dann auf dem warmen Motor und der Wagen so vibriert hatte und dann, wenn wir aus dem Heck, äh, Heckfenster rausgeguckt haben und äh, haben so, dann so die Straße gesehen und äh, wenn es geschneit hat, teilweise die Schneeflocken hinten, ja. äh, dann war das so ein schönes Erlebnis und ja, seitdem bin ich irgendwie fixiert von diesem, von diesem Reisen
1: klingt ja. auf jeden Fall richtig, richtig romantisch, so diese schöne romantische Vorstellung als Kind. Ist die Vorstellung äh, so geblieben? Aktuell ist das im Vanlife immer noch so romantisch, wie es damals war?
0: Es ist anders romantisch geworden. Ähm, ich muss ja selber fahren jetzt, das ist ja schon mal das eine. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin natürlich frei in, meinem, in meinen Zielen und das ist dann dieses Romantische, was ich dann wieder sehe. Wenn ich irgendwo ein schönes Fleckchen sehe oder so, dann zieht es nicht an meinem Auge vorbei, sondern ich kann tatsächlich sagen, okay, ich halte an, ich gehe dahin. Auch wenn es nur eine schöne Parkbank ist oder irgend sowas, oder eine schöne Aussicht ins Tal und dann geht die Sonne irgendwo unter, dann, ja, dann halte ich da an und gucke mir das an. Mhm.
2: Ja. Und wie bist, du, wie bist du zu dem ganzen Thema Vanlife dann später gekommen? Also hast dich da irgendwas inspiriert? Hast du was im Internet entdeckt, ist irgendwie... Wie kam es dazu, dass du dich in dieser ganzen Szene jetzt, ja, mittlerweile kann man ja fast sagen, zu Hause fühlst? Also, Keppernormetz, Boostbastler, Dachzeit-Normal, man trifft dich überall auf allen Veranstaltungen, kochst wild, machst äh, wilde Sachen, ja, bist immer dabei, machst alle Plank-Challenges von komischen
0: Van-Lüstlingen mit. Also,
2: <lacht> wie, wie bist du drauf gekommen auf das ganze Thema?
0: Äh, ja, angefangen hat es eigentlich, ähm, oh Gott, da muss ich, wo fange ich da an? <lacht> Soll ich bei meinen Fahrradtouren anfangen? <lacht> gerne, <lacht> du machen, gerne, klar. Also, ja, also, so wie es, also das Reisen, das liegt mir schon in meinem Blut irgendwie. So, mich an einem Fleck und Ort äh, längere Zeit aufzuhalten, ist irgendwie nicht mein Ding. Mhm. Äh, ich kann mir auch irgendwie ganz schwer vorstellen, ein ganzes Leben an einem Ort zu verbringen. Deswegen, ich brauche immer diesen Wechsel. Halbes Jahr da, halbes Jahr da. Mhm. Oder vielleicht auch kürzere Zeit. In jungen Jahren hatte ich noch kein Auto, da blieb mir nichts anderes übrig, als mit dem Fahrrad das Ganze zu machen. Ich hatte zwar die Chance, mhm. ich hätte die Chance gehabt, einen Mofa-Führerschein zu machen, weil meine Eltern haben uns, also mir und meinen Geschwistern, immer den Führerschein bezahlt, allerdings äh, musste ich mir dann raussuchen, entweder Mofa-Führerschein oder Autoführerschein. Und ich war damals 16 und dachte, ah Mist, nee, dann lieber Autoführerschein. Und da habe mir dann das Fahrrad geschnappt, das habe ich dann äh, irgendwann mal geschenkt bekommen von irgendeinem Arzt, der hatte so ein Rennrad. Hat er nicht mehr gebraucht. Und dann hatte ich ein sehr, sehr gutes Fahrrad und bin dann gleich erstmal losgetigert und ja. äh, erstmal Kollegen besucht, äh, 300 Kilometer Richtung Nürnberg gefahren und äh, hab' so Quatsch gemacht. Irgendwie. Ja. Und das hat mir so gefallen, dass ich halt immer, wenn ich irgendwie Energie hatte, immer gleich aufs Rad, immer gleich eine Runde gedreht. Und ja, und dann irgendwann mal kam die Idee, machst du Packtaschen dran, machst du mal richtig so zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, gehst mal irgendwo hin. Dann war das lange Zeit immer mein Traum geblieben. Ich konnte es dann irgendwie nie machen, habe dann inzwischen einen Autoführerschein gemacht ähm, ja und äh, habe dann unterschiedliche Jobs äh, gemacht. Und immer war das so mein Traum, diese Radreise zu machen. Am besten um die ganze Welt. Deswegen bin ich auch so begeistert ja. von diesen äh, Menschen, die tatsächlich so eine Weltreise gemacht haben. Da ja. könnte ich mit denen quatschen 24 Stunden ein ganzes Jahr lang... Ja. Ja, und äh, ja, irgendwann mal, äh, ich habe auch zwischendrin dann immer wieder Reisen gemacht, äh, Radreisen, ähm, ähm, was habe ich so gemacht, Bodensee-Radweg, das waren jetzt so kleinere Touren, äh, dann an der Côte d'Azur war ich einmal, über zwei Wochen, äh, ja, Donau-Radweg, äh, 300 Kilometer gemacht und so. Und das, das schönste Erlebnis, was ich mal hatte, äh, Frankreich. war, das waren 1800 Kilometer, das waren dann ähm, ja, ein Monat lang. Und mhm. da habe ich gemerkt, wie ich so in einen gewissen Flow reinkomme. So, jede Woche, die ich da, also die ersten Tage fährt man los, Kilometer Kilometerschruppen. Dann nach der ersten Woche merkt man, ja, das ist total der Quatsch. Das zieht ja alles an dir vorbei. Mhm. Ja, dann bin ich langsamer gefahren und habe mir die Umwelt angeguckt, ja. Danach ging es auch mit dem Muskelkater besser und man ist dann einfach vor sich hingefahren. Nach zwei Wochen wird es einem langweilig. Dann fängt man an, mit sich selber zu beschäftigen und äh, teilweise habe ich da schon mit mir selber geredet. Ich habe immer so ein Tagebuch gefühlt übrigens. Da habe ich das dann immer reingeschrieben und habe mich dann immer kaputt gelacht über das, was ich die Woche davor reingeschrieben
1: habe. Sehr geil.
0: Irgendwann mal bin ich dann in den Streit mit mir selber geraten und dann habe ich mich dann wieder von meinem zweiten Ich getrennt. Und dann habe ich nicht mehr mit mir geredet. habe nur noch die Landschaft genossen. Ähm, ja, ich habe aber dabei festgestellt, dass das Reisen tatsächlich, äh, man kommt so in einen gewissen Flow hinein, erst nach einer gewissen Zeit. Man kann nicht äh, sagen, ich mache jetzt Urlaub und dann bin ich da in diesem Flow. Nein, man muss wirklich körperlich runterkommen, geistig mhm. runterkommen. Ähm, ja, und äh, jetzt muss ich den Sprung machen zu meinem Auto. <lacht> <lacht> Hier, ich, ich, dir. ich helfe dir. Was war dein erstes Auto, in dem man schlafen konnte? <lacht> äh, mein erstes Auto, du wirst lachen, das, wär, das war ein Fiat Panda, Panda, genau. Aha, krass, cool. Das war einer der ersten, so mit Hängematte äh, sitzen, mhm. ja, okay. und in der Beschreibung tatsächlich steht drin, wie man aus diesem Auto ein Doppelbett machen kann. Cool. <lacht> steht im Handbuch drin, da gibt es dann so verschiedene Haken, die man einhängen kann hinten, dann hängt man die Rücksitzbank aus und dann hängt man die oben rein und dann die Vordersitze, die kommen ganz bis nach unten klappen. Es war irre ungemütlich, aber es war tatsächlich ein Doppelbett <lacht> im Fiat Panda. Mini ja, halt. Das, ja absolut Mini. Ja, damals kam ich noch gar nicht auf die Idee irgendwie. Ich ich bin nur zum Spaß im Auto, habe nur zum Spaß im Auto geschlafen. Oder ähm, ich hatte einmal keine Wohnung. Da bin ich so zwei bis drei Monate im Auto geblieben. Ähm, das war, als ich mal nach München gezogen bin. Da bin ich dann einfach in dem Auto. Ich dachte, ja, kein Geld, kein nichts, <lacht> bleibst halt da. Und das hat irgendwie funktioniert.
1: Cool. Und wie kam es dann zum Van? Ja, zum Van kam es dann.
0: Also mein Traum war halt auch immer durch meinen Vater halt diesen T2. Ich wollte immer einen VW-Bus haben. Irgendwann mal, ergab es sich beruflich, dass ich die, das Angebot bekommen hatte, als Dekorateur zu arbeiten, für eine große Kaufhauskette. Und da ist es so, dass man immer von äh, Laden zu Laden fahren muss. Also ich besuche so vier bis fünf Läden am Tag äh, und dafür brauchte ich ein Auto. Jetzt war ich am Überlegen, ich hatte damals noch ein Fiat Punto, war das damals noch. Äh, baue ich mir den irgendwie um oder mache es so wie meine Kollegen, äh, bleib einfach bei dem kleinen Fahrzeug und äh, schlafe dann im Hotel. Ja, und das habe ich dann zwei, drei Mal gemacht und dann dachte ich, nee, das ist widerlich, das ist, das ist nicht mein Ding. Und ich habe überall unterwegs so schöne Plätze gesehen an der Donau und äh, dachte ich mir, nee, ich, äh, ich habe dann tatsächlich auch im Punto übernachtet, dann so quer über dem Beifahrersitz, Kopf auf dem Fahrersitz <lacht> äh, und habe das ganze Material dabei gehabt zum Arbeiten, ja, und... Äh, da dachte ich mir, irgendwas Größeres muss her und dann äh, wäre eigentlich die Größenklasse gewesen, so ein Kombi zu, zu kaufen. Ja, und dann war ich ein bisschen so im Hadern, ähm, äh, Kombi oder doch VW-Bus, ah, VW-Bus ist zu teuer, zu groß, zu, zu viel vielleicht. Und dann, ja, habe ich mir einen Schubs gegeben und dann war es ja VW-Bus <lacht> und ich habe es bis heute nicht bereut. <lacht> Aber ich habe eine coole Hast Rechnung aufgemacht. Ganz kurz. Ja. Ich habe eine coole Rechnung aufgemacht. Ich habe mir gedacht, äh, diese 50, 80 Euro, die ich mir jeden Abend spare in einem Hotel, das sind dann im Jahr um die, ich weiß gar nicht, was ich ausgerechnet habe, 1.500 Euro, die ich jedes Jahr sparen würde. Dann würde ja über zehn Jahre verteilt eigentlich statt einem kleineren Auto zu kaufen, das größere drin sein. Ich müsste nur diese zehn Jahre in dem Auto schlafen. Ja, und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. <lacht>
2: Das ist äh, ein total cooles Ding, weil ich, ich erinnere mich, dass ich tatsächlich die gleiche Rechnung aufgestellt habe. Ich habe äh, auch gedacht, ja, ich habe gedacht, als ich mir ein Dachzelt zugelegt hatte, ich hatte es ja erstmal getestet von einem Freund, das hatte ich auf dem Dach und habe ich gedacht, ja, das ist was für mich, ich mache das jetzt. Habe mir das Dachzelt zulegen wollen und gucke auf die Preise und denke so, alter Verwalter, gut, für einen Camping-Einstieg immer noch günstig, aber trotzdem. Und dann habe ich genau die gleiche Rechnung gemacht. habe ich gedacht, wie viele Nächte, wie viel kostet mich eine Nacht, wenn ich einmal schlafe? 3.000 Euro, zwei Nächte, 1.500, vier Nächte und so weiter. Und jetzt bin ich mhm. mittlerweile, glaube ich, bei ähm, unter einem Euro, ähm, die mich die Nacht kostet. Also hat sich das mehr als ähm, gelohnt. Also das ist tatsächlich so eine Sache, wo man sich das mit schön rechnen kann. Nicht nur schön rechnen, das kann man sich gut rechnen. Ja. Das ja, ist eine gute Idee. <lacht> ja. Und sag mal, hast du dann, ähm, hast du diesen Wagen immer noch oder bist du jetzt mit einem anderen unterwegs
0: mittlerweile? Äh, du meinst den VW-Bus? Ja. Ich habe es noch nicht akustisch richtig verstanden. Ähm, ja, ja, den habe ich immer noch. Der hat zwar jetzt schon 300.000 Kilometer drauf und ich überlege tatsächlich jetzt irgendwie, bald umzusteigen. Ich will es ja nicht machen, aber ja, es wird ja einfach mal sein. Es wird ja einfach mal kommen. Aber noch habe ich ihn. Und er heißt auch besonders, ne? Ja, weil er schwarz ist. <lacht> ich habe mal jemand gefragt, wie das Auto heißt. Ich hatte keinen Namen. Da dachte ich, Black Beauty. <lacht> Black Beauty ist gut. <lacht> Das ist doch ein geiler Name, das ist doch cool. So, also du
2: bist jetzt mit deinem Black Beauty unterwegs, den hast du immer noch, den hast du jetzt, hast du wahrscheinlich schon zehn Jahre, Das hast du schon ja. zehn Jahre, bist du schon im zehnten ja. Jahr? Geil, ja. abbezahlt, geil, hat sich gelohnt, gute Entscheidung <lacht> ja. und ähm, jetzt äh, würde uns tatsächlich nochmal interessieren, was das Ganze mit dem Beruflichen, ähm, wie du das verbunden hast und auf sich hat. Du hast ja gerade gesagt, Dekorateur. Ist das, was dir dann angeboten wurde? Vielleicht kannst du ja nochmal den Weg erzählen, wie du zu diesem Job gekommen bist. Das ja auch eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Und ob du das immer noch machst oder ob du mittlerweile was anderes machst.
0: Naja, ja. also den mache ich immer noch. Ich bin ja jetzt schon 15, 16 Jahre, glaube ich, vielleicht sogar noch länger, selbstständig, weil ich hatte immer ein bisschen Probleme mit Autoritätspersonen und Chefs. <lacht> so. Und dann hatte ich irgendwann mal eine gute Idee, mich selbstständig zu machen als Webdesigner. Äh, habe dann auch einige Webseiten gemacht. Ähm, ja, und meine Idee war immer, ähm, auf mehreren Standbeinen zu stehen. Also nicht nur einen Job zu, äh, Job zu machen, sondern mehrere. So bin ich auch äh, oftmals, ich bin, ich bin einmal in die Veranstaltungsbranche reingekommen, habe dort waren Wirtschaftssysteme eingeführt, dann was habe ich noch gemacht. Im Verkauf war ich noch tätig. Ja, und ich bin durch einen dummen Zufall, äh, durch Hilfe bei einem Fest, äh, bin ich angesprochen worden, hey du, du bist ja Dekorateur. Äh, äh, nee, du bist <lacht> eben nicht Dekorateur. Ich, du bist Webdesigner. Du hast doch irgendwie so äh, das Auge dafür. Äh, bist du da irgendwie ausgebildet? habe ich gesagt, ja, eigentlich nicht. Das ist alles so bei mir selbst. Und dann, äh, ja, aber du machst doch sowas mit... Äh, Farben und ja und wie es richtig ausschaut und so, komm mal mit. Da bin ich mitgegangen, da hatte, bin ich so einen Tag mal mitgefahren, da habe ich gesagt, ja, das ist ja witzig. Ja, was ich eigentlich an Voraussetzungen hatte, war sehr spärlich, aber ich glaube, es kam wohl eher darauf an, wie ich, ob ich handwerklich geschickt bin, ob ich gewisse Dinge sehe, ob ich das dann richtig machen kann. Also gerade so im, im, im Deko-Bereich und dann halt flexibel zu sein und selbstständig. Und ich, und da bin ich da reingerutscht. Ja, es ist,
1: ist halt, spannend, ja. spannend, wie man ne, in, so, in so Berufe mhm. rutschen kann. Ne? Vielleicht, weil man einfach, das, das macht ja auch wieder ganz, ganz viel klar, ne? man hat irgendwie eine Fähigkeit, denkt, die kann man vielleicht nur da und da einsetzen, aber jemand anderes merkt, dass die Fähigkeit vielleicht für einen ganz anderen Bereich auch hilfreich ist und plötzlich ist man wo ganz anders. Ne? Also total interessant. Ja. Ne?
0: Ja, wobei ich eigentlich immer im Informatikbereich bleiben wollte. Das ist auch, sage ich mal, mein Hauptjob. Mhm. Und das ist dann auch dieser Webshop, den ich mache. Äh, den hatte ich eigentlich angefangen äh, mit egal welcher Ware. Das war eigentlich wurscht. Ich wollte eigentlich ein Warenwirtschaftssystem haben, einen eigenen Online-Shop und hab dann, bin einfach auf diese Waren gestoßen und habe gesagt, ja, okay, dann verkau verkaufe ich halt das.
2: Das ist das ist aber eine, das ist mal ein spannender Einstieg in diese, also das muss ich ja nochmal kurz festhalten. Die meisten Leute sagen, boah, ich habe Bock, das zu verkaufen oder das macht Spaß, damit beschäftige ich mich gerne. Jetzt, wie funktioniert das? Und du sagst, warte mal, ich habe hier was, was funktioniert, ein wahren Wirtschaftssystem, ich weiß, wie das geht. Ähm, was kann ich denn darüber vertreiben? Ja, nämlich genau. mal das. <lacht> so war so war das bei dir? So war das tatsächlich, ja. Krass. Und, und was ist es für ein spannendes
0: Produkt, was du jetzt vertreibst? Ja, das sind Kfz-Ersatzteile. Das ist auch nur der Bereich, ein ganz spezieller Bereich. Das sind Luftfedern. Mhm. Also die Ersatzteile davon. Also die Luftfedern an sich und die Kompressoren, die man dafür braucht, um diese Luftfedern zu betreiben. Eigentlich nur diese zwei Artikel. Und dann für verschiedene Autoklassen natürlich. Mhm.
1: Und das hat sich quasi äh, rauskristallisiert, du hast ja gesagt, der Shop war auf ganz vielen verschiedenen Produkten und das war irgendwie so das Produkt, was am, am besten ging dann irgendwie oder wie bist du, wie hast du dich darauf spezialisiert dann? Ähm, ja, spezialisiert,
0: ich hatte mal einen Teilzeitjob ähm, in einer anderen Firma und da hatte ich diese Kompressoren in der Hand und hatte die repariert Na, und da hatte ich mich einfach mit, diesem, mit dieser Materie ausgekannt schon. Hm. Ja und äh, als ich dann eigenes Warenwirtschaftssysteme für andere Firmen gemacht hatte, dachte ich auch. Also bei dieser Licht-Licht-Tontechnik-Firma äh, waren das äh, LED-Rahmen, die äh, auf Veranstaltungen äh, benutzt worden sind. Da hatte ich dieses Warenwirtschaftssystem eingeführt. Und dann äh, für mich selber war das halt nicht die Ware, die ich jetzt vertreiben wollte. Mhm. Ja und dann diese andere Ware, die hatte ich gekannt und habe dann klein angefangen, habe mal Anfragen gemacht bei gewissen Firmen. Ja, die haben dann gesagt, ja, unter einer Palette geht mal gar nichts. <lacht> dann habe ich ja, oh Gott, ja gut, dann lassen wir das auch mal. Aber ich habe zwei Jahre rumgerätselt und habe dann nach zwei Jahren doch gesagt, ja komm, ich sammle mal das Geld in der, in der Familie ein. Ich frage mal ein paar Leute, die vielleicht in mich investieren möchten. Dann habe ich das alles außerhalb von Banken so ein bisschen Geld bekommen und dann habe ich so eine Palette gekauft. Dann ging's los.
2: Das ist ähm, total spannend, weil die meisten Leute, die jetzt, sage ich mal, versuchen, von unterwegs aus einen Business auf die Beine zu stellen, denken eher mal so an ja, Laptop und Handy, mit dem man arbeiten kann. Ne? Oder sie machen etwas wie Beratung oder ja, alles, was man remote machen kann durch Videokonferenzen, ähm, Nachhilfe und solche Sachen. Oder sie machen einen ganz klassischen Beruf auf der Straße. Das heißt, sie besuchen ihre Kunden und machen dann die Sachen vor Ort. Aber was du jetzt ja machst, ist ja, im Prinzip ein ein, ein, ja, ein klassisches äh, Lagerhaltungskonzept also so, du brauchst ein Logistikzentrum weil du eben nicht, und das ist ja die andere Möglichkeit auch noch unterwegs, Sachen zu ähm, verschicken, Dropshipping machst. Für alle, die jetzt ähm, sich fragen, was ist dieses Dropshipping, das ist im Prinzip, dass du einen Online-Shop aufstellst und dann über einen anderen Logistikpartner die Sachen verschickst. Das heißt, im besten Fall hast du noch nicht mal irgendwas zu tun mit den Produkten, sondern nimmst nur die Bestellung an, sorgst dafür, dass sie aus dem Logistikzentrum rausgehen, beim Kunden ankommt, du die Bezahlung bekommst, du den Logistikhersteller bezahlst und die Sache ist durch. Das bietet zum Beispiel Amazon an, aber auch andere ähm, Anbieter. Und du machst es jetzt aber mit der eigenen Lagerhaltung. Wieso machst du es nicht auf diese Art und Weise mit dem
0: Dropshipping? Ja, äh, Dropshipping würde bei mir auch in Frage kommen. Ich spiele ja schon lange mit dem Gedanken, das zu tun. Nur sind hm. halt die Preise, die sind extrem. Also ähm, wenn ich diesen Preis noch auf, den, auf das Produkt aufschlagen müsste, dann würde ich wohl kaum noch was verkaufen. Also wäre dann die ganze Sache dahin. Ich kann äh, tatsächlich, oder ich müsste es mal probieren. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich es einfach mal probieren. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit. Dann würde ich ja auch näher zu meinem Reisen kommen und müsste nicht die Lagerhaltung selber machen.
2: Das ist nämlich das spannende Ding. Also das ist ja eine Sache, die du ja tatsächlich dann irgendwie noch vor Ort regeln musst. Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Aber bei dir ja. ist ja auch so, die Luftfedern, sofern ich das verstanden habe, sind auch ein höchst individuelles Produkt. Also du musst Kontakt zu dem Kunden haben und baust und stellst ihm da ein individuelles Paket zusammen, oder? So kann man sich das ja, vorstellen.
0: Ja, das ist richtig. Oftmals kaufen die Kunden nicht nur den Kompressor oder die Luftfeder an sich, sondern auch Zusatzteile und äh, das ist dann immer eine Zusammenstellung in, in einem ganzen Paket und es geht sehr schwierig mit Dropshipping, äh, weil die Leute, die dort äh, diese Pakete verschicken oder verpacken, äh, sich natürlich mit den Bauteilen nicht auskennen. Da müsste mhm. praktisch, natürlich, man müsste es dann alles mit Scanner machen und mit müsste das dann Label machen. Und das ist dann so viel Arbeit, die ich da reinstecke, um fertige Pakete dahin zu bringen. Äh, da kann ich es selber machen, da wäre der Aufwand zu groß. Außerdem habe ich auch nachgelesen, also was auch noch ein ganz großes Problem ist bei äh, Reklamationen zum mhm. Beispiel. Mhm. Äh, wenn ich äh, die bei Amazon zum Beispiel, oftmals schmeißen die die ganzen Produkte weg weil es zu teuer ist, dann das Ganze noch zu lagern oder nachzukontrollieren. Äh, nur ich könnte das praktisch nachkontrollieren, weil ich weiß, wie diese Teile funktionieren. Ja. Und äh, deswegen ist Dropshipping eigentlich ein bisschen schwierig für, meine, für meinen Bereich. Aber mhm. es gibt eine andere Möglichkeit. Wenn ich jemanden auf äh, Teilzeit anlernen würde, ne? Ich habe es äh, teilweise mit meiner Schwester schon gemacht, ein Dreivierteljahr lang. Also sie kennt sich soweit so gut aus, dass sie das machen könnte. Also auf 400 Euro oder ich weiß auch nicht, wenn es mehr Zeitaufwand ist, dann auch für mehr. Aber ja, es wäre wohl möglich, dass auch jemand anders. Ich glaube, wir hatten sogar mal geredet auf der Vocation, da davon, dass ich noch einen eventuell Teilhaber irgendwie mit reinbringen könnte.
1: Stimmt, weil wir nämlich genau das Thema auch hatten, ne? dass du immer wieder zurück musst, um zu verpacken und um wegzuschicken ja. mhm. und so. Und genau da erinnere ich mich auch dran, dass wir das besprochen hatten. Das kann aber natürlich nur funktionieren, wenn das Geschäft auch läuft ne? am Ende. So, Wenn du da nur 500 Euro einnimmst am Monatsende, dann lohnt sich so ein ganzes Ding natürlich nicht.
0: Ja, ja, das ist wahr.
1: Genau, ja. Aber äh, meine Frage wäre jetzt, wie... Also wie, wie oft musst du denn quasi wirklich in deinem Logistikzentrum, sage ich jetzt mal, sein? Also musst du da jetzt wirklich täglich sein oder reicht es, wenn du jetzt einmal im Monat da bist und, sage ich mal, die Sachen verschickst oder alle 14 Tage oder so? Wie läuft das bei dir?
0: Ja, also ich muss im Grunde jeden Tag da sein, mhm. weil äh, Kfz-Teile sind immer dringend, äh, sonst fährt das Auto nicht mhm. und äh, die Kunden, die bestellen, die wollen es am besten gestern haben. <lacht> und ja. das geht halt nicht. Ich bin sogar schon sonntags angerufen worden, warum die Teile nicht gekommen sind. Hm. Ja, dann dachte ich, ja, es ist Sonntag. <lacht> ja, <heute> keine Post.
1: <lacht> Hättest ja, ja, also, du ja einfach vorbeibringen können, ne? Du hast dann den.
0: Ja, ja hm, hm. <lacht> leider nicht. Ja, also auf jeden Fall äh, muss ich immer regelmäßig da sein. Ne? Aber ich habe inzwischen eine, sage ich mal, eine kleine Ausweichmöglichkeit gefunden. Mhm. Äh, ich ich habe mir einen Hänger gekauft, den ich dann an meinen VW bus dran mache. Und dann nehme ich einfach äh, die Bauteile, die sehr oft gekauft werden, nehme nehm ich einfach mit. Na, dann was ist das denn? <lacht> ah, das ist ja cool. Ja, ich kann praktisch an jeder Poststelle meine Pakete abgeben. Meine äh, Versandlabels, die drucke ich selber im Auto. Deswegen habe ich einen Wandler jetzt eingebaut, Solaranlage, äh, eine größere Batterie, sodass ich auch einen Drucker betreiben kann und meinen Laptop ohne Probleme. Und dann drucke ich dort im Auto. Das ist ganz witzig manchmal, wenn ich so auf dem Alt-Lidl-Park stehe. <lacht> <lacht> und ich ziehe da Zettel, gedruckte Zettel und falte die und mache die in Tüten rein und packe da Pakete. Dann sieht es immer, also guckt die Leute immer so komisch, was macht der da? Aber das ist tatsächlich mein mobiles äh, Office. Das ist ja krass. Das ist ja mobiles Lager. Das habe ich
2: ja noch nie gehört. Wie geil ist mhm. das denn?
0: Also ja. wie
2: groß sind denn die Teile, die du da verschicken? Wie viele, wie viele Bestellungen kannst du denn abbilden mit deinem mhm. Anhänger?
0: Ja, also ich denke, dass ich äh, ein, bis zwei Monat ein bis zwei Monate kann ich mitnehmen. Krass. Echt? Ja. Das ist doch super.
1: Krass. Genial. Das
0: geht, ja. Und ich also, kann Und ich kann sogar, das habe ich jetzt sogar ausgetestet, bei meinem Lieferanten Bestellungen äh, über, in ein Speditionslager liefern, liefern lassen hm. und es kann es, und kann es dort persönlich abholen.
1: Noch geiler. Also kannst du ja, quasi noch länger weg sein.
0: Ja, im Grunde ja. Mhm.
1: Also hast du wirklich einen, einen ortsfesten Lager-Logistik-Job, äh, den du aber ortsunabhängig machen kannst? Rein ja, richtig. Theoretisch doch, eigentlich schon, ja.
0: ja. Eigentlich schon, aber ich möchte es, noch mehr reisen, ich möchte es noch mehr ausbauen. Und das ist ja jetzt so mein Ziel dann in Zukunft.
1: Aber es ist, es ist spannend, das einfach mal so zu bedenken, ne? weil es gibt so viele Jobs, die wirklich ortsgebunden sind und wo man sich, wo normal gesellschaftlich gesagt wird, das kannst du doch nicht mobil machen, das geht doch nicht. Das sieht man aber gerade, es funktioniert. Ja, ne? Man kann was. auch ein Lagermobil haben. Ja. Natürlich, wenn du jetzt riesige wenn du jetzt riesige Teile hast ne? oder tagtäglich tausende Pakete verschicken musst, ist das wieder ein anderes Thema. Ne? Aber so in dem Maße, sage ich mal, so dass man sich über Wasser hält, dass das funktioniert, könnte das funktionieren. Kann man auf jeden Fall mal bedenken. Keine blöde Idee.
2: Ja. Das heißt, du brauchst jetzt eigentlich nur noch jemanden, der mh, die besonderen Bestellungen bei dir vor Ort übernimmt, also der vielleicht ortsfest ist und das auch gerne sein möchte, wie deine Schwester oder ja. jemand anders. Also wir können ja auch mal einen Aufruf hier machen. Also wer <lacht> Bock hat auf sowas und sich was dazu verdienen will, soll sich bei Krabbel melden, oder? Kann
0: man ja mal sagen. Äh, ja, so ganz einfach ist es nicht. Ach äh, komm. komm. Nein. <lacht> es ist tatsächlich so, ich brauche da sehr großes Vertrauen ne, zu jemandem, der das, der da mit dabei ist oder den ich mit ins Boot nehme. Na, und das ist eigentlich das, das Grundproblem. Also ich muss den schon lange kennen und oder diejenige oder denjenigen ähm, muss auch sehen, was, was ist das können, ist es technisch soweit äh, ausgereift, dass man, dass ich in Ruhe ein halbes Jahr lang auch ins Ausland fahren kann, Urlaub machen kann und dann wieder zurückkommt, ohne dass das, das ganze, ohne dass der ganze Laden schief läuft. Mhm. Das ist jetzt aber noch. Ich hatte so schon zwei, drei Ideen, aber mhm. hat sich nicht ergeben. Naja.
2: Also dann ist der Aufruf
0: folgender, ähm, ihr, der Krabbel sucht
2: jemanden, der ihn kennenlernt, die oder der ihn kennenlernt <lacht> und dann eventuell ins Geschäft einsteigen kann. <lacht> 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 eventuell, das ist nicht gesagt, dass das klappt. Nein, Schatz beiseite. Also das ist auf jeden Fall, ja, ne, Also was wir ja festhalten müssen, ist ja eine super, super Lösung. Ganz, ganz was Besonderes haben wir ja bisher so noch nicht gehört. Mhm. Also gibt es vielleicht, mhm. aber haben wir noch nicht jetzt gehabt. Dass du das also, sowohl vor Ort regelst und dann natürlich, dass du eingeschränkt ist, weil du jeden Tag da sein musst, hast du es so gelöst, dass du die Sachen auf den Weg nimmst. Die wichtigsten Bestellungen, vielleicht da was sagen kann, solltest ich noch mehr als anfangen kannst und das des Lada machst du, du hast ja erwähnt, auch noch den dekorations nebenher und musst du das machen oder wie willst du das weiterentwickeln, die Sache?
0: Ja, also der Online-Shop äh, ist so eine Sache. Es gibt inzwischen sehr viel Konkurrenten und China drückt unheimlich auf den Markt. Also ich beobachte das sehr aufmerksam. Und ähm, ja, so wie ich gesagt habe, ich will immer auf zwei Beinen stehen oder am besten mehr. So, also Dekorateursshop will ich überhaupt nicht aufgeben. Das ist sozusagen mein Rückenwind. Den mhm. werde ich wohl auch noch eine Weile machen können. Und das mit diesem Online-Shop, wenn diese Ware nicht mehr funktioniert, in der Art, wie ich es betreibe, dann suche ich mir eine andere Ware aus. Also Oder ich cancel den Job und mache wieder Webseiten oder helfe anderen, Shop-Systeme selber aufzubauen. Also allein durch meine Erfahrung jetzt 10, 15 Jahre mit Warenwirtschaft ist, na, also es ist jetzt nicht zwingend, dass dieser Verkaufsjob weiterhin besteht.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen, dieses Warenwirtschaftssystem weiter an den Mann zu bringen und Leute damit zu unterstützen, die genau diese Thematik haben, ne? die Logistik lösen müssen und das irgendwie gut abbilden müssen, die ähm, können sich wahrscheinlich dann äh, entspannt an dich wenden. Du hast vielleicht den einen oder anderen Tipp parat.
0: Ja, genau. Also ja. als Info, ich arbeite vornehmlich mit, jetzt muss ich Werbung machen, darf ich? Du darfst, <lacht> klar. JTL Bavi, mit dem arbeite ich. JTL mhm. okay. äh, ist die Firma. Genau.
1: JTL-Wawi. Ja. Das ist quasi das äh, System sozusagen.
0: Äh, ja, das ist die Firma. Die haben JTL-Shop und jtl Wavi. Und das ganz äh, lustige ist, die, die Wavi, also die Warenwirtschaft, ist komplett umsonst. Mhm. Und die kann man mit unterschiedlichen Shopsystemen systemen verbinden. Ähm, JTL-Shop ist selber ihr eigenes Produkt, das verkaufen die. Aber anscheinend gibt es auch eine Community-Version, die auch frei ist. Also wenn tatsächlich jemand überlegt, einen eigenen Shop aufzubauen, kann die Community-Version nehmen. Da sind, glaube ich, 500 Artikel frei und zusätzlich dieses Warenwirtschaftssystem, das auch frei ist und ist schon mal sehr gut am Start. Ne? Hm.
1: Super gut. Ja, werden wir natürlich bei uns im Blogpost auf campernomads.net unter Podcasts werden wir dort auf jeden Fall auch verlinken. Dann könnt ihr da mal reinschauen und euch das angucken, wenn ihr auch in dem Thema irgendwie Warenwirtschaft natürlich ja, interessiert seid, wenn ihr das braucht, wenn ihr da gerade was aufbaut. Und mit Sicherheit könnt ihr den lieben Krabbel auch mal anschreiben und fragen, wenn ihr da noch Fragen habt. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man das möchte?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt schon eine, ja, eine veraltete <lacht> Webseite, um die, ich, um die ich mich eigentlich gar nicht mehr kümmere. Aber ich glaube, da steht noch meine Telefonnummer drin, internetagentur-krieg.de mhm. ist das. Äh, ansonsten, ja, auf den Treffen Busbastler <lacht> oder auf Dachzeltnomaden-Treffen, da bin ich immer dabei.
2: Aber er hat auch Instagram. Ja, habe ich auch. Ja.
0: Sag da doch mal, mich wo bist du dazu finden? <lacht> Erzähl doch mal. Ja, unter Herles Krabbelsen bin ich da zu finden, auch auf Facebook.
1: Genau, und wer äh, wissen möchte, warum Herles Krabbelsen, der guckt sich einfach das Video auf YouTube an. Da <lacht> seht ihr auf jeden Fall, warum Herles Krabbeltsen. <lacht> genau.
2: Genau. Ähm, lieber Krabbel. Wann machst du deine eigene Weltreise mit dem Fahrrad?
0: Oh Gott, das ist, das ist so ein äh, Traum von mir. Ich glaube, ich werde es nie machen. Ich weiß Nein. nicht, bin ich. Es ist, glaube ich, zu spät. Es ist nie zu spät. Warum zu spät? Bist du zu ja. alt oder,
2: oder, oder hast du jetzt mittlerweile andere Entfernung?
0: Äh, nee, äh, ja, eigentlich schon. Die Interessen sind auch mehr auf dieses Vanlife ge gerutscht. Hm. Fahrradfahren will ich nach wie vor machen. Allerdings, äh, wie habe ich es mal, hab mal in einem äh, Radreisebuch gelesen? Wenn man längere Zeit unterwegs ist und nur mit dem Fahrrad, dann ist es keine Reise mehr, sondern dann ist es ein Beruf. Mhm. Ja. Und ich wollte sowas nie zu einem Beruf machen. Also ich bin auch nicht der Typ, der... Äh, sag ich mal, sich an eine Sache hängt und dann immer dran bleibt. Bei mir, ich brauche immer diesen stetigen Wechsel. Ähm, mhm. Und das ist jetzt auch, was ich so auf mich zukommen sehe oder was ich möchte, ist, äh, wieder eine Veränderung in meinem Leben zu haben. Das ist dann tatsächlich Vollzeit, in den Van zu ziehen und das mal ein, zwei Jahre probieren. Aber ich weiß, ich werde es auch nicht das ganze Leben über machen. Und die Radreise mit dem äh, Fahrrad, die Weltreise, ja, ich glaube nicht. Wenn, dann in Etappen.
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das wäre doch auch eine Idee. Also man muss ja nicht gleich das äh, mega große Ziel sich setzen, einmal, zweimal, fünfmal die Welt zu umrunden mit dem Fahrrad äh, auf dem äh, Hinterrad. Sondern du kannst ja auch sagen, ich nehme das Fahrrad Huckepack auf meinen Van und äh, fahre mal durch verschiedene Länder und mache da mal meine einzigen... Ja. Meine einzelnen Sachen oder eben in Etappen, wie du es gerade gesagt hast, machst halt, kommst wieder zurück, das machen ja auch ganz viele, weil es mhm. einfach auch ganz cool ist, sich ab und zu mal wieder zu setteln, Base zu haben und so weiter. Und ich glaube, du bist ja auch so ein Typ, der das ja durchaus auch genießt. Ja. Ähm, Habe ich natürlich jetzt ähm, bewusst ein bisschen provokant gefragt, ähm <lacht> <lacht> weil wenn es ein Traum ist, sollte man zumindest ansatzweise nochmal drüber nachdenken, ob es nicht, nicht cool ist. Ne? Aber vielleicht kannst du ja kombinieren mit deinen Rennreisen. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja auch Träume, die bleiben einfach Träume. Vielleicht, da könnte man ja wieder so Kann philosophisch werden. Ne? Vielleicht gibt es ja irgendeinen Traum, ja. den man hat, den man vielleicht einfach mit ins Grab nehmen muss. Vielleicht ist es ja, ja so. Wer weiß das schon?
0: Sonst ist es kein Traum mehr.
1: Ja, genau, genau. Sonst wäre es ja Wirklichkeit <lacht> geworden. Und dann, was, was ja, genau. Ist dann, ne? so, dann ist der Traum weg. Ja, wer weiß schon. Also
2: Sagen wir mal so, wenn man sich in jeder, in jeder, in jeder zu jedem Zeitpunkt sagen kann, auch wenn dieser Traum nicht erfüllt ist, bin ich trotzdem zufrieden und glücklich. Genau. Das ist, glaube ich, die, die wichtige Unterscheidung. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man sagt, ein Traum muss unbedingt in, unter allen Umständen erfüllt werden. Aber man sollte zumindest zufrieden sein, wenn man ihn nicht mehr erfüllen kann. Das heißt, wenn ich morgen tot bin und es nicht mehr machen kann, okay, bin mhm. ich fein. Schöne, schöne andere Sachen gemacht. Wenn das so ist, super. Ja.
1: Wahre Worte, wahre Worte. Ja, auf jeden ja. Fall sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Also diese Variante des doch ortsunabhängigen Jobs, aber doch mit Lagerhaltung und Logistikzentrum, dass man das irgendwie doch kombinieren kann, hätte ich jetzt vorher auch nicht so direkt drüber nachgedacht oder mir bewusst gemacht, dass das funktioniert. Äh, deshalb auch nochmal so der Aufruf an alle da draußen. So, versucht mal wirklich so ein bisschen um Ecken zu denken, was, wenn ihr einen Job habt oder irgendwie irgendwas habt, wo ihr sagt, das wäre geil, das so zu so haben, aber eigentlich geht das doch gar nicht. Es ist fast alles möglich. Ne? Und ich würde dich äh, genau vielleicht nochmal ähm, abschließend fragen, ob du noch drei Tipps für die Zuhörer da draußen oder Zuschauer auf YouTube hast die vielleicht auch ja, die Idee haben, so ein, so ein Leben zu führen, irgendwie was doch ortsunabhängig ist oder nicht. also Was, was sind so deine Lebenstipps sozusagen, die du mit rausgibst zu dem Thema?
0: Lebenstipps, hm. äh, ja, auf jeden Fall keine Angst haben.
1: Ja.
0: Äh, das ist mir aufgefallen bei so vielen Personen oder bei so vielen Menschen, die so viel Angst haben. Ähm, man muss die wirklich nicht haben das ist das, was ich gemerkt habe. Was bei mir auch äh, in meinem Leben gewesen ist, dass äh, wohl nicht die Angst äh, an sich das Problem war, sondern die Angst vor was Neuem. Wie wird das dann? Na? Aber jedes Mal sind nur schönere Dinge passiert als davor. Na? Und deswegen kann ich den Tipp nur geben, keine Angst zu haben. Es wird alles gut. <lacht> äh, ja, drei Tipps, nee, das ist... Äh, Siehe eins. Äh, und äh, zweiter Tipp, dritter Tipp, siehe eins.
2: <lacht> ja, wenn das dein Haupttipp ist, auch
0: super gut. auch, auch, auch gut
2: Aber vielleicht, ich, ja. um das vielleicht noch einmal kurz nachzufragen, da ist vielleicht auch ein Tipp drin. Wie, wenn du sagst, keine Angst haben, ist natürlich leicht gesagt. Aber für jemanden, der jetzt Angst hat, hast du einen Tipp? Und sag, wie kann man diese wie kann man diese Angst überwinden oder den,
0: ähm, den nächsten
2: Schritt machen? Gibt es da einen Tipp von dir?
0: Ja, ähm, also. Ich bereite mich immer sehr gerne äh, gut vor. Das heißt, äh, Wissen ist besser, als wenn man es nicht weiß. Wenn man nichts weiß, dann neigt man eher dazu, Angst zu haben. Das heißt, einfach sich rein studieren, sich äh, Wissen aneignen und vielleicht kleine Schritte erstmal gehen. Ein kleinen Schritt, dann zwei wieder zurück, dann drei wieder vor, zwei zurück und so ausprobieren, wie weit man gehen kann. Das wäre das ist ein schön Tipp. Gesagt. Ja.
2: Das finde ich schön, das Bild mit dem Zurückgehen. Das ist nämlich Da steckt nämlich drin, sich selbst zu erlauben, auch mal zurückgehen zu können. Ähm, mhm. Weil da denken ja viele gar nicht dran. Also wenn man jetzt mutig ist, nach vorne geht, kann man immer wieder einen Schritt zurück, wenn man das dann irgendwie gerade mal scheiße findet wieder. Also Und das ja. zeigt ja auch deinen Lebensweg. Wir sind da ja jetzt kurz drüber gesprochen, aber du hast ja ganz viel verschiedene Sachen gemacht. Und du sagst ja auch jetzt, ich will auch weiter verschiedene Sachen machen. Ich bin keiner, der sich krass festlegt. Er fordert ja, ja. immer wieder einen Schritt nach vorne und vielleicht auch mal zur Seite und nach rechts und links und nach hinten. Also insofern... Cooler, cooler Ansatz.
0: Und keine Angst, auch zurückzugehen wieder. Es ja. ist, ja. ist keine Schande.
1: Genau. Ja, du? Das, ja. Da haben wir ja drei. Ah, drei. Okay. <lacht> genau. Und das, das ist leider, glaube ich, bei, gerade bei uns in der Gesellschaft so ein Punkt, ne, dass wir immer nach vorne wollen, nach vorne wollen, aber alle Angst haben, nach hinten wieder mal einen Schritt zurückzugehen. Wenn ich jetzt im Van lebe, dann muss ich ja für immer da leben. Ne? Ich kann ja. ja nicht wieder zurück ja. in ein Steinhaus gehen. Was für ein Witz. Ja. Quatsch Was für ein Quatsch, ne? So, also es ist doch dein Leben und du musst entscheiden, ob du wieder einen Schritt zurückgehst oder nicht. Aber Hauptsache, die Sache ist, du hast es mal probiert. Du hast es mal irgendwie was gemacht. Ne? Du bist mal über deine Komfortzone gegangen und hast einfach mal deinen Traum gelebt. Egal, wie er jetzt ist, ob es halt nur die Etappe von hier nach Spanien ist. Ne? Aber du hast mhm. sie mal gelebt irgendwie. So, Also das ist so ein, so ein wichtiges Ding. Und wie gesagt, es ist nicht falsch, Schritte zurückzugehen. Das ist vollkommen okay und es gehört ja dazu. Wenn du auf den Berg gehst, musst du manchmal auch wieder fünf Meter zurückgehen, damit du doch noch um den Felsen rumkommst. Ja. <lacht> ja, ist so.
0: Ja, keine Angst haben vor, vor dem Rückschritt. Außerdem ist es kein Rückschritt. Man hat ja die mhm. Erfahrung gemacht.
2: Könnte man einen Podcast schöner enden als mit diesem Satz? Ich glaube nein. <lacht> auf jeden Fall den heutigen Beenden mit diesem. Wunderschönen Satz von dir, Krabbel. Danke, dass du dabei gewesen bist. Für alle die, die sich auf diesem Weg auch befinden und die denken, Mensch, ich möchte irgendwie mal einen Schritt nach vorne kommen und äh, brauche irgendwie nochmal den einen oder anderen Arschtritt. Den könnt ihr bekommen bei uns. Der Krabbel hat sich den auch schon abgeholt beim bei der Vocation. Da war er auch nämlich mit dabei. Das äh, hat ihm glaube ich gut gefallen. Sag ja. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ernsthaft hat es ihm gut gefallen. Ähm, was wir anbieten jetzt ist äh, der Mitgliederbereich. Wenn ihr also Bock habt, ähm, andere Leute gleichgesinnte zu treffen, die auf vor ähnlichen Herausforderungen stehen und sie teilweise auch schon gelöst haben, euch zu inspirieren, miteinander zu arbeiten, dann kommt in den Mitgliederbereich. Der öffnet alle drei Monate. Abhängig davon, wann dieser Podcast jetzt rauskommt, ist es vielleicht noch ein bisschen hin, aber ihr könnt euch in den Newsletter einschreiben und dann kriegt ihr alle Informationen, sobald wir den wieder öffnen und könnt dann mit am Start sein. Wir haben aber regelmäßig immer ein öffentliches Coworking, das heißt, ihr könnt schon mal reinschnuppern, wie es ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, virtuell und sich gegenseitig zu unterstützen und zu supporten. Macht das gerne, guckt auf campernomadsnet Mitgliederbereich und da kriegt ihr alle Infos.
1: Genau, dann... Herzlichen Dank an alle Zuhörer da draußen und natürlich das Gr der größte Dank geht an dich, lieber Krabbel, für deine Zeit und für deine Worte und dass du uns äh, deinen Weg so ein bisschen näher gebracht hast und vor allen Dingen auch dieses System, des doch und doch ortsabhängig äh, irgendwie ja, mal ganz anders äh, dargelegt hast. Total interessant, finde ich. Ähm, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch für die Einladung. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> gerne, gerne.
2: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn das heißt Campernomads Podcast.
0: Bis dann. Bis
2: dann. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.